1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros y ya estamos por acá otra semana, otro tema de investigación. Muchas gracias a la gente que está pasando la voz de que estamos en todas las plataformas de audio. Ya saben, estamos en Pandora, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Y sí, muy prontito ya estaremos haciendo otra vez enlaces en vivo como lo hacíamos los martes, ¿no? Con el famoso chat de los martes, así que estamos preparando algunos temas y prontito estaremos platicando con ustedes, así que vayan preparando sus historias, me encantaría conocer todo lo que, bueno, pues les ha pasado, que tiene que ver con, bueno, precisamente temas paranormales, este, desde fantasmas, premoniciones, cositas así por el estilo, ¿no? Oigan, pues no cabe duda, una semanita bastante intensa, por ahí hubo muchos avistamientos, hubo muchas cosas, hubo muchos memes, por supuesto, gracias a la gente que, que le encantan esos memes, saludos a la gente que nos está escuchando, estaba la otra vez el mapa, a la gente de Alaska, a la gente de Australia... Bueno, obviamente esto es global, ¿no? Entonces nos escuchan en todo el mundo, pero gracias, gracias por su preferencia. Eh, gracias por estar ahí, como siempre, descargando el podcast, que eso es algo bien importante para mí. Pasando la voz de que estamos en todas las plataformas, de que estamos en las redes sociales como Código Misterio, en Facebook y en Instagram. Y para la gente que me pregunta si estos mismos temas los hablamos con el show del Tarzán y sus jaladas, sí, efectivamente, los temas que desarrollamos aquí como investigación los tocamos allá con el Tarzán, pero también allá nos echamos uno que otro temita extra. Allá estamos los martes y los viernes en punto de las ocho y media de la noche a las nueve eh, hora de Los Ángeles en el show del Tarzán y sus jaladas. Así que gracias a la gente de Radio Láser, un abrazo para todos ellos y por supuesto para todos ustedes que me acompañan como siempre semana tras semana y... También no solamente descargando el podcast, riéndose, comentando todo lo que son las ilustraciones, los videos que de repente subimos, sino también la gente que nos escribe directamente al correo electrónico que es contacto arroba código misterio punto com. También les recuerdo pueden hacer compra de muchos artículos directamente en mi tienda Horacio Ontiveros punto com, y si están buscando un poquito de Relajación, desestrés y muchas cosas de bienestar integral. Ahí está la plataforma también a su disposición. Que es TodosPorelnes.com o en inglés, AllforNES.com, en versiones de podcast y en versiones de YouTube también. Y por supuesto, entrevistas corporativas, entrevistas con expertos que nos, que nos enseñan y nos ayudan a meditar, a enfocarnos en las cuestiones laborales, pero también sobre todo. A tratar de cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente como un ente global. Oigan, por cierto, les quería preguntar, no sé si algunos de ustedes que nos está escuchando, ya vio la película del exorcismo de Dios, Yo vi los cortos, pero aquí en Estados Unidos no ha salido, la ando buscando. Dicen que está muy buena. Así que si ustedes ya la vieron, díganme, ¿está recomendable? ¿No está recomendable? ¿Qué tal está? Yo me muero de ganas de verla, pero no crean, sí me da mellito. eh, Me dio miedo, me dio miedo. En fin, el día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante. Por ahí me estaban pidiendo eh, algo acerca de fantasmas. Bueno, de hecho, el tema de esta semana tiene que ver con fantasmas. Algunas apariciones que se han hecho presentes en este lugar de mucha historia. Algunas tienen, no sé, por lo menos más de un siglo que se han estado eh, constantemente repitiendo porque... Este lugar fue muy famoso en 1848, o comienza a ser famoso desde 1848, primero como un fuerte y después como una prisión. Entonces, es bien interesante lo que vamos a platicar el día de hoy, porque estaremos tocando el tema de la maldición de Alcatraz y ahondando en lo que fue la historia de este lugar, es increíble la cantidad de asesinatos que se llevaron ahí, de suicidios y de energías que están ahí todavía pues encerradas, eh, se siguen manifestando hasta nuestros días, incluso a la gente que no es muy eh, afecta a estos temas, de pronto se han sorprendido con esto que sucede ahí. Por supuesto, tendremos que conocer la historia de este lugar, porque como les decía, muchas veces pensamos que Alcatraz fue simplemente esta prisión, que funcionó unos años y que de pronto fue cerrada por los altos costos de mantenimiento. No, definitivamente esto tiene que ver, para empezar, con los primeros europeos en visitar la isla. Estos primeros visitantes fueron los españoles en 1769. quienes la llamaron Isla de los Alcatraces o también Isla de los Pelícanos? Porque había muchas de estas aves y muchas de estas flores también, por supuesto. Posteriormente, el nombre se acorta solamente Alcatraz y cuando los españoles comenzaron a construir las muchas misiones del sur de California, muchos de los nativos de Ojón utilizaron la isla como un escondite para escapar del cristianismo forzado que se les impuso. Posteriormente, para 1848, después del final de la guerra México-Estadounidense, California junto con la isla queda bajo el control de los Estados Unidos. Y no pasa mucho tiempo antes de que el ejército de los Estados Unidos se diera cuenta de la posición estratégica de la isla como un sitio defensivo para la Bahía de San Francisco y comenzara el trabajo de construcción de una fortaleza para 1853. La construcción comenzó con un muelle, tiendas, cuarteles y oficinas. Poco a poco fueron incorporando a este plan bueno, la cuestión de defensa, los trabajadores volaron la roca y colocaron ladrillos y piedras para crear muros alrededor de la isla. Para 1854 se completa el faro y se montaron 11 cañones. A partir de ese momento, bueno, toda la cuestión de asesinatos y abusos es cuando empieza a cobrar fuerza. El resto de la fortaleza tardó varios años en completarse, ya que la mayoría de los trabajadores de toda esa área, acuérdense, estaban mucho más interesados en la fiebre del oro que en estar trabajando para construir un fuerte. Otra causa del retraso fue la falta de materiales de construcción de calidad, porque chéquense nada más, esto es inaudito. Obvio, se extrajo mucha arena de la isla muy cercana que se llama Isla Ángel, pero, gran parte del granito utilizado en el edificio tuvo que importarse de China. Las primeras muertes en esta isla ocurrieron en 1857, cuando la tripulación estaba excavando un camino entre el muelle y la caseta de vigilancia, cuando de pronto, un deslizamiento de tierra de 7000 yardas cúbicas enterró a varios de los trabajadores y dos hombres murieron. Los demás aparentemente sí fueron rescatados, pero como siempre, eso es lo que nos dicen. Acuérdense, había mucha gente trabajando en este lugar. Entonces, a partir de ese momento es como que ya empieza la muerte a rondar esta fortaleza, esta cárcel. La fortaleza tomó forma lentamente y, por supuesto, iba creciendo todo lo que estaba alrededor. Se construían carreteras. Había dependencias adicionales y la posición defensiva final, que se le llamó posteriormente Ciudadela. Quedó completada en 1859 y la fortaleza incluía una hilera de posiciones de armas cerradas para proteger el muelle, una caseta de vigilancia fortificada para bloquear el camino de entrada y la Ciudadela de tres pisos en la cima de la isla, que servía como cuartel armado y la última línea de defensa. El único acceso a la Ciudadela era un puente levadizo sobre un foso profundo y seco que rodeaba todo el edificio. La estructura fue diseñada para albergar hasta 200 soldados con provisiones que podrían resistir un asedio de cuatro meses. En diciembre de 1859, el capitán Joseph Stewart y 86 hombres de la compañía H, Tercera Artillería de Estados Unidos, tomaron el mando de la isla de Alcatraz. Este fuerte de Alcatraz, como primero se le conoció, primero asumió el papel principal como la defensa costera más poderosa del oeste. Además de su estratégica posición defensiva, la isla también pasó a servir como empalizada para los soldados. Porque, importante mencionar esto, el agua que está en la bahía está alrededor de 53 grados Fahrenheit, que vienen siendo como 11 grados. Obviamente a lo mejor ustedes dicen, ah, no está tan frío. Bueno, pero son 11 grados durante todo el tiempo. Además de que hay corrientes muy rápidas que rodean la isla y la convertían por eso en un sitio ideal para una prisión porque nadie o casi nadie podía escapar de este lugar. Les cuento, 11 de los soldados que llegaron con el Capitán Stewart fueron encarcelados en un bloque de celdas en el sótano de la caseta de vigilancia. Solo dos meses después, otro soldado, del que se decía que estaba loco, fue encarcelado con los demás. En poco tiempo, otros fuertes con guarniciones menos seguras comenzaron a enviar a sus desertores, fugitivos y a otros prisioneros a esta isla. O sea, ya se estaba como que perfilando como un lugar bastante tétrico. En abril de 1861, Alcatraz asumió otro diferente papel, porque comenzó a defender el estado de la Unión de California de los confederados cuando estalla la Guerra Civil. Como la población de California incluía partidarios tanto de la Unión como de la confederación, las tensiones aumentaron en la costa de California y el fuerte, y sus hombres tenían la tarea de calmar la amenaza de una guerra local y proteger a la ciudad de San Francisco. Al mando del Departamento del Pacífico, el coronel Albert Sidney Johnson envió 100.000 mosquetes, 150.000 cartuchos de municiones a Alcatraz y la isla se convirtió en la fortaleza más poderosa al oeste del río Mississippi. Esta nueva fortaleza pronto desinfló las esperanzas de los simpatizantes de la Confederación, de que se pudiera tomar la Bahía de San Francisco y que California se incorporara a la Confederación. Aunque nadie atacó esta isla durante la Guerra Civil, el personal militar en Alcatraz aumentó a más de 350 hombres. Para el 27 de agosto de 1861, Alcatraz fue designada oficialmente prisión militar del Departamento del Pacífico, que cubría la mayor parte del territorio al oeste de las montañas rocosas, y como la mayoría de las prisiones de la época, las condiciones en las celdas eran terribles. Los hombres dormían en los pisos de piedra, no había calefacción, no había agua corriente, ni instalaciones sanitarias en las celdas por lo que las enfermedades se volvieron muy comunes entre los prisioneros. Por lo tanto, muchas personas fallecieron. La primera amenaza confederada a California ocurrió en marzo de 1863 cuando el ejército se enteró de que un grupo de simpatizantes del sur planeaba tomar la bahía de San Francisco. ¿Qué planeaban hacer? Era armar una goleta, usarla para capturar un barco de vapor bloquear el puerto y atacar el fuerte. Sin embargo, el capitán de la goleta se enteró del plan mientras bebía en una taberna. La noticia se transmitió rápidamente a los funcionarios de la Unión y la noche en que la goleta zarpó, la Marina de los Estados Unidos se apoderó del barco, arrestó a la tripulación y cuando el barco fue remolcado alcatraz, el ejército encontró cañones, municiones y 15 hombres escondidos en el barco con los cuales planeaban apoderarse del control de el Fuerte de Alcatraz. Durante la guerra civil, el papel de esta isla como prisión militar aumentó. O sea, cuando arrestaron a estos hombres que iban en la Goleta, se unieron a muchos otros prisioneros militares y civiles locales que ya habían sido arrestados por traición. Imagínense la isla. Pocos lugares, mucha gente, así que tuvieron que llenar las habitaciones de la caseta de vigilancia y para 1863 se construyó una prisión temporal de madera junto al norte de la caseta de vigilancia, que más tarde fue reemplazada por varias estructuras contiguas llamadas prisión inferior. Construido por mano de obra carcelaria, como parte de su castigo, los prisioneros también construyeron viviendas adicionales en la isla, a medida que continuaba la guerra civil, el ejército de los Estados Unidos dedicó más recursos a Alcatraz y en 1864 se montan los primeros cañones Rodman de 15 pulgadas. También se comenta que se construyeron cuarteles a prueba de bombas adicionales. Para cuando termina la guerra civil en 1865, Alcatraz tenía más de 100 cañones. Pero la única vez que se usarían Sería durante un saludo de luto oficial durante la procesión fúnebre honoraria de San Francisco para el presidente Lincoln. Después de la guerra civil, los simpatizantes confederados atrapados, celebrando la muerte del presidente Lincoln, fueron enviados a Alcatraz junto con otros convictos militares y varias personas que estaban descontentas con la situación en Estados Unidos. También fue después de la guerra que miles de migrantes comenzaron a inundar hacia el oeste, creando las guerras indias de finales del siglo XIX. En este momento la caballería solía utilizar a los indios como exploradores y los condenados por motín u otros delitos, ¿qué creen? Pues eran enviados a Alcatraz. Se dice que ahí, se dice que Alcatraz fue un cementerio de indios. Otros nativos americanos que frustraron al gobierno de los Estados Unidos también fueron enviados aquí. Y el primer nativo americano en ser enviado al Alcatraz fue Paiute Tom, quien fue trasladado desde Camp mcdernitt en Nebraska el 5 de junio de 1863. Dos días después, un guardia le disparó y lo mató. El motivo del traslado y del asesinato se ha perdido en la historia, pero... Como pueden ver en las fotografías, había una gran comunidad de indios norteamericanos en Alcatraz. Luego, más tarde, igual en ese mismo año, dos indios Modoc, con los nombres de Barncho y Slolock, fueron enviados a Alcatraz, detenidos por participar en el asesinato de miembros de una comisión de paz durante las guerras Modoc del noreste de California. Otros nativos americanos acusados de motín, campañas indias contra el ejército o fugitivos de otras prisiones, también fueron enviados a Alcatraz. Una de estas prisioneras, la jefa Kaitina, compatriota de Jerónimo, el famoso jefe de los indios, fue enviada a Alcatraz después de luchar contra el ejército de general George Crook. Después de haber pasado dos años en la roca, fue liberado en marzo de 1886, momento en que Crook escribió su estadía en Alcatraz ha producido una reforma completa en su carácter. Como ven, ya se estaba haciendo de una fama muy mala esta prisión. Para enero de 1895, la mayor cantidad de indios americanos fueron enviados a Alcatraz desde el norte de Arizona. 19 líderes Hopi, que habían estado involucrados en disputas de tierras con el gobierno y que además se negaron a cumplir con los programas de educación gubernamentales obligatorios para sus hijos. Ellos fueron severamente castigados enviándolos a Alcatraz. De hecho, un periódico de San Francisco de la época, The Call, afirmó que los Hopi habían sido arrancados bruscamente del seno de sus familias y son prisioneros, hasta que hayan aprendido a apreciar la ventaja de la educación. Solo después de que los Hopis se comprometieron a dejar de interferir en los planes del gobierno para la civilización y la educación de sus pupilos indios, fueron liberados. A fines del siglo XIX, el complejo penitenciario albergaba un promedio de 100 hombres y durante este tiempo los viejos cañones fueron retirados. Para 1891 solo quedaban 7 durante la Guerra Hispanoamericana de 1898, miles de tropas pasaron por San Francisco, hacia o regresando de Filipinas. Aquí se puso una vez más muy fuerte y muy oscura la cosa porque a su regreso muchos soldados que habían participado en esta guerra traían enfermedades tropicales contagiosas. Los hospitales de San Francisco se llenaron Muchos de estos soldados regresaron como prisioneros y los mandaron a Alcatraz porque ahí había un hospital también. Por lo tanto, muchos prisioneros contrajeron enfermedades y, por supuesto, muchos de ellos murieron a causa de estas. Durante este tiempo, cuatro prisioneros intentaron llegar a tierra firme en una tina de mantequilla, pero fueron devueltos a la isla por las fuertes corrientes. ¿Pero qué creen? A pesar de que llegaba mucha población a esta prisión y mucha gente fallecía, la población seguía aumentando, estamos hablando en este punto que había más o menos aproximadamente 400 personas, por lo que se construye otro complejo penitenciario donde estaba el patio de armas. Esta fue llamada prisión superior, constaba de tres celdas de madera con dos niveles cada una y estaban rodeados por una empalizada. Durante los siguientes años se agregaron edificios de apoyo adicionales a la prisión superior y a la prisión inferior se le convirtió en talleres para el trabajo penitenciario. Tanto la prisión superior como la inferior se convirtieron en trampas, sobre todo cuando había fuego, porque en 1902 el fuego de una lámpara de aceite casi destruye la prisión inferior. Para 1906, cuando el terremoto golpeó San Francisco y quemó gran parte de la ciudad, los funcionarios tuvieron que evacuar a 176 prisioneros de Alcatraz durante nueve días. Ahí se dieron cuenta y reconocieron los peligros de incendio de Alcatraz, por lo que construyeron nuevos cuarteles de hormigón por mano de la obra penitenciaria. Ahora, aquí viene un pequeño cambio en la historia de Alcatraz, porque a medida que los barcos del ejército de Estados Unidos cada vez eran más poderosos, ya el propósito del fuerte Alcatraz pues era como que más obsoleto. Por lo tanto, en 1907, Alcatraz fue rediseñada como la sucursal del Pacífico, prisión militar de los Estados Unidos, y los guardias de la prisión fueron reemplazados por soldados de infantería. Ahí es cuando empiezan los nuevos proyectos, empiezan a acomodar a varios prisioneros militares, y durante la Primera Guerra Mundial la prisión, albergó a prisioneros de guerra alemanes. La parte superior fue demolida y se construyó una enorme casa de celdas sobre el sótano y el foso de la Ciudadela. La nueva casa de celdas fue terminada en 1912 y era el edificio de hormigón armado más grande del mundo en ese momento y contenía cuatro bloques de celdas con un total de 600 cuartos. Ahí ya cambiaron las condiciones. Cada cuarto o cada celda tenía un baño y electricidad. Para 1915, la isla de Alcatraz pasó a llamarse Sucursal del Pacífico, Cuartel Disciplinario de Estados Unidos, y puso un nuevo énfasis en la educación y la rehabilitación. Los hombres condenados por delitos menos graves pronto asistieron a un entrenamiento militar, educación de recuperación y capacitación vocacional. El plan tuvo tanto éxito que muchos soldados fueron reincorporados al servicio activo después de cumplir sus sentencias. A los presos con delitos más graves no se les dieron estas oportunidades y fueron dados de baja deshonradamente del ejército después de cumplir sus condenas. Como cuartel disciplinario, Alcatraz era una prisión de mínima seguridad y la mayoría de los prisioneros estaban encerrados en su celda solo por la noche. Durante el día pasaban su tiempo en clases o en actividades laborales. A lo largo de estos años, varios reclusos intentaron escapar de la isla subiendo a lanchas, nadando o agarrados a objetos de madera. Estos objetos de madera se usaron en varios intentos de escape en 1912, 1916, en 1927, luego en 1929 se usó una escalera durante un intento de escape, pero la mayoría de los que intentaron escapar en estas ocasiones nunca llegaron a la orilla. De los que lo intentaron, algunos fueron rescatados, fueron devueltos a la isla, pero la mayoría se ahogó. La fuga más exitosa fue el 28 de noviembre de 1918, cuando cuatro prisioneros lograron escapar con balsas. Las autoridades asumieron que se habían ahogado en la Bahía de San Francisco, pero luego aparecieron en Sutro Forest. Aquí hay una cuestión que solamente uno de ellos fue recapturado. Como prisión militar Alcatraz... Tuvo al menos 80 hombres que intentaron escapar en 29 intentos separados, de ellos 62 fueron capturados y devueltos a prisión, uno aparentemente pudo haber muerto ahogado y los otros 17 se desconoce el paradero de ellos. Para 1933 el ejército decidió que la isla era demasiado costosa para operar y su ubicación era el mayor problema, porque los altos costos de importación de agua, de alimentos y de suministros estaban mermando la economía de California. En ese momento ¿qué creen? Pues era cuando los gangsters estaban en pleno apogeo era como que la moda, estaba la cuestión de la gran depresión, de la prohibición, por lo tanto las ciudades de la nación fueron testigos de una violencia terrible, tiroteos, asesinatos públicos, los mafiosos tomaban el control de las ciudades, los mal equipados organismos encargados de hacer cumplir la ley a menudo eran comprados por los mafiosos o simple y sencillamente se acobardaban ante las bandas mejor armadas de hombres como siempre elegantemente vestidos, tipo Al capón que de eso vamos a platicar ahorita. Por lo tanto, muchas prisiones estaban sufriendo varias fugas porque los mafiosos compraban a la policía y les ayudaban a escapar. Así que en ese momento Alcatraz fue la solución ideal para este problema. Edgar Hoover aprovechó la oportunidad para crear una superprisión que infundiría miedo en las mentes de los posibles delincuentes porque no ofrecía medios de escape y además se podían controlar a los reclusos con mucha más seguridad. Pronto comenzaron las negociaciones y Alcatraz fue transferido a la oficina de prisiones en octubre de 1933. A partir del primero de enero de 1934, para disgusto de la gente de San Francisco, la oficina de prisiones comenzó el proceso de selección de un alcaide y de convertir a Alcatraz en una prisión de máxima seguridad a prueba de fugas por lo que se construyeron cuatro torres de vigilancia en puntos estratégicos alrededor de la isla y 336 de las celdas se reconstruyeron con frentes de celdas de acero a prueba de herramientas y dispositivos de bloqueo operados desde cajas de control. Ninguna de las celdas además colindaba con el muro perimetral. Chequen, cada ventana del edificio de la prisión también estaba equipada con rejas de acero a prueba de herramientas, de hecho se erigieron dos galerías de armas en el bloque de celdas que permitían a los guardias armados con ametralladoras supervisar a los reclusos. El comedor y la entrada principal estaban equipados con botes de gas lacrimógeno incorporados en el techo que podían activarse de forma remota. También tenían detectores de metales electromagnéticos ubicados afuera del comedor y en las entradas del taller. Se mejoraron las instalaciones eléctricas y sanitarias en cada celda y además se cementaron todos los túneles de servicio públicos para que ningún preso pudiera entrar o esconderse en ellos. La llevaron eventualmente a que fuera apodada como la Isla del Diablo del Tío Sam. El paso siguiente era elegir cuidadosamente a los reclusos que iban a poblar esta penitenciaría. De hecho, se menciona que Alcatraz se convirtió en el hogar de los peores criminales de la nación. El 1 de julio de 1934, Alcatraz recibió oficialmente a sus primeros presos, que eran 32 presos que habían sido dejados por el ejército y que habían sido entregados a las autoridades. Al mes siguiente llegaron 69 presos más de diferentes penitenciarías, incluyendo al famoso preso número 85, Al Capone. Desde la llegada de Al Capone a la famosa Roca o Alcatraz, hubo muchos intentos de engañar a Johnston para que le permitiera privilegios especiales como en otras prisiones, pero todos fueron denegados. Al Capone pasó cuatro años y medio en Alcatraz realizando varios trabajos de baja categoría en la prisión. Mientras estuvo ahí, pasó ocho días aislado debido a una pelea con otro recluso y además fue apuñalado con unas tijeras. Eventualmente comenzó a sufrir síntomas de sífilis que había contraído años antes y de hecho pasó más tiempo en el hospital que en la celda. Para 1938 fue trasladado a la prisión de Terminal Island en el sur de California para cumplir el resto de su condena fue liberado en noviembre de 1939, se instaló en Miami y murió en 1947 a la edad de 48 años. El segundo envío oficial a Alcatraz fue George Machine Gun Kelly, que estaba involucrado en contrabando y, por supuesto, en robo de bancos. Algo por lo cual también Alcatraz fue muy famoso es que tenían la misma rutina todos los días. Los presos se despertaban a las 6:30 de la mañana Ordenaban sus celdas, se lavaban y luego marchaban en silencio al comedor. Después de desayunar, se les asignaban varias tareas y después de la cena se les encerraban nuevamente en sus celdas. Las reglas estrictas requerían conteos de reclusos cada media hora. Por lo tanto, muchos de los internos consideraban que este era un castigo insoportable. Además, a los presos solo se les permitía hablar durante las comidas, en el patio los sábados y durante tres minutos durante las pausas laborales de la mañana y la tarde. Posteriormente la política de silencio se relajó mucho más, pero en los informes de la prisión se comenta que los reclusos decían que se estaban volviendo locos por la severa regla del silencio. De un total de 1,545 presos que pasaron tiempo en la prisión federal, 36 hombres intentaron escapar en 14 intentos por separado. De ellos, 20 fueron capturados, 7 fueron asesinados a tiros, 12 ahogaron y 5 nunca fueron encontrados, dado que las autoridades supusieron que se habían ahogado. Hubo algunos intentos de escape, de hecho hubo tres fugitivos que hicieron cabezas de yeso con cabello real barrido del piso de la barbería y la noche de la fuga dejaron las cabezas en sus camas y se deslizaron a través de los ventiladores de sus celdas que habían sido ensanchados con cucharas robadas de la cocina hacia el pasillo de servicios públicos. Uno de ellos no pudo pasar por su agujero y se quedó atrás, desde ahí se dirigieron al techo y luego bajaron a la orilla del agua. Aunque las autoridades creían que los hombres se habían ahogado, nunca se recuperaron los cuerpos. Y se menciona que vivieron tranquilamente alejados de este lugar. Algunos incluso mencionan que fueron a vivir a Sudamérica. Durante la última fuga de Alcatraz el 12 de diciembre de 1962, John Paul Scott nadó desde la isla hasta Fort Point, bajo la parte sur del puente Golden Gate, demostrando que sí se podía escapar. Junto con otro prisionero llamado Dar Parker, la pareja dobló los barrotes de una ventana de la cocina en el sótano de la celda y escaparon. Parker fue descubierto en un pequeño afloramiento de roca a poca distancia de la isla. Sin embargo, Scott, que era mejor nadador, llegó, como les dije, hasta abajo del puente Golden Gate, Después colapsó por el agotamiento, la hipotermia, lo encontraron dos jóvenes que pidieron ayuda y de ahí lo llevaron a un hospital militar y posteriormente fue devuelto a Alcatraz. Como les comentaba hace rato, bueno, Alcatraz, definitivamente por los altos costos que implicaba su mantenimiento por la ubicación aislada, el deterioro de las instalaciones, era básicamente incosteable, por lo tanto decidieron cerrarla. Después de estas fugas, se dieron cuenta de que Alcatraz ya no estaba funcionando como antes. ¿Por qué? Porque era muy caro su costo, la ubicación de la isla era un poco aislada, las instalaciones estaban deteriorando, por lo que el fiscal general Robert Kennedy cerró oficialmente Alcatraz el 21 de marzo de 1963 y es cuando los últimos 27 reclusos que estaban en la isla fueron sacados. A partir de ese momento, bueno, pues escribió toda una historia. Como les decía, durante sus 29 años de funcionamiento como prisión federal, la isla envuelta en niebla tuvo a más de 1.500 hombres bajo reglas y privaciones intolerables, que esto es de lo que nos enteramos. Algunos exprisioneros continúan contando historias de adentro de la prisión y dicen que eran terribles que muchos presos prefirieron la muerte a continuar con el encarcelamiento. Eran tantas cosas y tantos abusos que se vivían ahí, que durante un tiempo, en vez de Alcatraz, se le denominaba como Helcatraz. ¿Por qué? Porque había suicidios, abusos, asesinatos, bajo el sistema de reglas severas y estrictas de la prisión. Las infracciones de las reglas llevarían rápidamente a un prisionero al bloque de... Escuchen bien, bloque D, de dedo, conocido como la unidad de tratamiento. Ahí los hombres podían salir de sus celdas de 4 por 8 solo una vez cada 7 días para darse una ducha de 10 minutos y los castigos más severos incluían confinamiento solitario en total oscuridad durante días sin liberación o confinamiento en estas cajas de acero. Y por eso se dice que mucha gente terminó loca. O sea, mucha gente fue asesinada, tanto por algunos oficiales, por algunos guardias, otros por algunos reclusos, otros más se suicidaron, otros murieron por enfermedades, pero muchos también enloquecieron. El 12 de octubre de 1972... El Congreso creó el Área Recreativa Nacional Golden Gate y es cuando Alcatraz pasa a formar parte del Servicio de Parques Nacionales. Y con esto, básicamente estamos contando la historia de lo que fue el Fuerte de Alcatraz y posteriormente la Prisión de Alcatraz. Vamos a ir a una pausa, pero regresando comentaremos ya algunas de las cosas extrañas que se han vivido ahí. Pero mientras tanto también vayan a checar las imágenes, las fotografías que están en las redes sociales de Código Misterio porque están impresionantes. Hay dos avistamientos de fantasmas que en serio le ponen a uno la piel chinita. ¡Vamos y regresamos! Así suena tu tía cuando le dices que es la madrina de pastel para tu boda. ¡Ah! Estamos de vuelta aquí en Código Misterio, les saluda Horacio Antiveros y continuamos con el tema de la maldición de Alcatraz. Como se dieron cuenta ya platicamos acerca de toda la historia, no, todo lo que estuvo sucediendo en este lugar y que precisamente provocó pues todas estas energías encerradas, malas vibras, asesinatos, muertos por enfermedad, personas que se volvieron locas y los guardias afirmaban que en el interior de esta prisión ocurrían fenómenos extraños. Pese a que la versión oficial, como les decía hace ratito antes de la pausa, de que esta prisión fue cerrada por los altos costos de mantenimiento, muchos testigos e investigadores sostienen que no necesariamente fue eso, sino que también otras cosas que se estaban saliendo de control. Estaban pasando cosas terroríficas aquí. Primero, se hablaba de voces de gritos que quedaron registrados en grabadoras. Se hablaba de presencias, de celdas malditas y hasta de reclusos fantasma. Son muchos los que aseguran haber visto a presos como Robert Stroud, que era el famoso hombre pájaro. Otros afirman que escuchan gritos y lamentos, incluso hasta canciones de la época de cuando funcionaba la prisión. De hecho, hay una zona que da especial impresión a aquellos que visitan este lugar, que se le llama The Hole, y este espacio comprende las celdas 9 a la 14 del bloque D, por eso les decía hace ratito, acuérdense del bloque D, o sea, es como que en uno de los lugares con más energía, este lugar era a donde eran llevados temporalmente ciertos presos con características de peligrosidad o que tenían comportamientos agresivos, estos cubículos estaban privados de luz natural y los presos que se encontraban en ellos solían vivir en condiciones pésimas, pero además se les torturaba. Son muchas las historias de misterio encerradas tras los muros de este lugar, como una de 1940 que cuenta que en la celda 14D un preso gritaba horrorizado porque una criatura de ojos brillantes iba a matarlo. Cuando los guardias abrieron su celda al día siguiente, hallaron al hombre muerto con rasgos de estrangulamiento. Obviamente ustedes van a pensar, bueno, se suicidó, él mismo se ahorcó. Resulta que no. Cuentan que ese mismo día en el recuento de presos contaron a uno de más. Pero... Después de que lo contaron, este ser se desvaneció ante la mirada de todos los ahí presentes. Además, cuando se le hizo la autopsia, los doctores dijeron que no había sido autoinfligido el estrangulamiento, sino que alguien lo había asesinado. Por lo tanto, este lugar o este bloque, el bloque D, es donde más intensidad tienen los fenómenos paranormales, Incluso se menciona que muchos guías de turistas dicen que no les gusta pasar por ahí. Otra de las áreas con más actividad paranormal parece ocurrir en uno de los corredores donde Coy, Kretzer y Howard fueron asesinados después de un intento de escapar de la prisión. En 1976, sonidos espeluznantes, gritos inexplicables fueron reportados por un guardia de seguridad de noche ...desde el interior de la prisión. Otra historia se refiere al cuidador Johnston, que fue testigo de un extraño acontecimiento. Según la historia, Johnston y su grupo escucharon a alguien gimiendo desde el interior de los muros de la prisión... ...y de pronto un viento frío envolvió a todo el grupo. Johnston nunca fue capaz de explicar el motivo de estos acontecimientos. Otra de las cosas que también comentan que se viven ahí, que de hecho... Yo tengo ganas de ir, espero que pueda ir a este lugar pronto. Y los que ya hayan ido, contéstenme, por favor. ¿Si ¿sí se siente una vibra rara o no se siente una vibra rara? Coméntenlo en las redes sociales o escríbanme a mi correo, contacto arroba código misterio. Me interesa muchísimo saber qué pasa en este lugar. ¿Creen que estén estas malas vibras? ¿Se manifiestan estos seres, todas estas eh, almas en pena? ¿O es puro alucine de muchas personas? Fíjense cómo son las cosas, hace rato platicábamos acerca de Al Capone, se comenta que mientras él estuvo ingresado en esta prisión, él recibió el permiso del alcaide para poder tocar su banjo. En los últimos años un guardia dijo que escuchó música de banjo que salía muy cerca de los baños, él no estaba familiarizado con la historia de Alcatraz, de Al Capone, del permiso que le dieron. y Nunca encontró una razón para el sonido y solamente documentó este evento como algo muy extraño. Pero algunos turistas y algunos empleados señalaron lo mismo. Ellos escucharon el sonido de un banjo que provenía de los muros de la prisión. Hay otros eventos que incluyen varios testimonios de guardias, de turistas también, que sostienen que de repente les llegaba olor a humo, pero no encontraron fuego pero sí se escuchaban gritos, llantos y gemidos que se hacían presentes tanto al personal militar, a los turistas o a los empleados del lugar. Desde que abrió Alcatraz como fuerte, desde sus primeros visitantes han circulado cuentos y leyendas de la isla desde hace varios siglos. Recuerden, lo comentábamos al principio, los nativos americanos estaban muy cerca de esta zona y ellos comentaban que la isla estaba habitada por espíritus malignos. Como castigo severo por las violaciones de la ley tribal, los indios a veces eran aislados en la isla o incluso desterrados de por vida para vivir entre los espíritus malignos. Acuérdense, ahí fueron a parar muchos nativos americanos. Por lo tanto, pues esta historia reaviva o aviva toda la cuestión de estos espíritus, se menciona que hasta la fecha se siguen escuchando voces de hombres, gritos, silbidos, ruido de las puertas de metal y por supuesto este tipo de humo, este tipo de gemidos o este tipo de música de banjo como la que tocaba al Capone. Otros guardias incluso le llamaron a una entidad que se aparecía ahí con ojos brillantes The Thing o La Cosa. Como les decía, hay gente que dice que vieron prisioneros fantasmas, soldados que aparecían ante los guardias y las familias que vivieron en su momento en la isla. Incluso Warden Johnston, que no creía en fantasmas, una vez se encontró con los inconfundibles sonidos de una mujer sollozando mientras guiaba a varios invitados en un recorrido por la prisión. Los gritos escuchados por Johnston y los invitados se describieron como provenientes del interior de las paredes de la mazmorra. Justo cuando los sollozos cesaron, un viento helado sopló a través del grupo. Otra visión sucedió durante una fiesta de Navidad, donde varios guardias contaron la historia de un hombre fantasmal que apareció repentinamente ante ellos con un traje gris, un sombrero con ala ancha y luciendo patillas muy largas. Mientras los guardias asustados miraban la aparición, la habitación de pronto se volvió muy fría y el fuego, incluso de la estufa, se extinguió. Menos de un minuto después, el espíritu se desapareció. Incluso se ha informado que el viejo faro aparece repentinamente en las noches de niebla, acompañado de un silbido espeluznante y una luz verde intermitente que se abre paso lentamente alrededor de la isla apareciendo tanto para los guardias como para los visitantes, y después de unos minutos se desvanece tan rápidamente como apareció. Cuando la prisión estaba abierta, muchos guardias contaron que escuchaban cañones, disparos, acompañados de gritos que eran tan reales que enviaron a los guardias al suelo creyendo que los prisioneros de alguna manera habían escapado y obtenido armas. Después de ponerse a cubierto, los guardias miraban con cautela y se daban cuenta de que nada de lo que habían escuchado era real. Obviamente estos incidentes nunca pudieron ser explicados. Otra experiencia de los guardias que se informó con frecuencia fue el olor a humo, como les comentaba hace ratito, que provenía de un cuarto de lavado que parecía como si estuviera ardiendo. El humo era de color negro y era tan denso que los guardias tuvieron que salir de la habitación. Minutos después, la misma habitación estaba completamente libre de humo. Un exguardia que trabajó en la prisión en la década de 1940 informó que sus compañeros a menudo veían la presencia fantasmal de un hombre vestido con un atuendo de prisión de finales de 1800 caminando por el pasillo junto a las celdas. Cuando los autores Richard Weiner y Nancy Osborne, autores del libro Haunted Houses, hicieron un viaje al Alcatraz, también sintieron sensaciones espeluznantes en este bloque D, específicamente en la celda 14D. Cuando la pareja entró en la celda junto con un guardia, todos sintieron unas fuertes vibraciones y hormigueo en manos y brazos. Ellos estaban convencidos de que algo o alguien estaba ahí. Osborne dice que nunca había sentido tanta energía psíquica en un solo lugar. Luego el coautor del libro Haunted Alcatraz, Michael Curry, también describió haber recibido impresiones psíquicas cuando visitó la famosa celda 14D. Él tuvo también sensaciones de hormigueo y cuenta que vio a un hombre pequeño con la cabeza rapada, que contó que los guardias lo golpearon le rompieron las piernas y lo dejaron en el confinamiento solitario. En otra ocasión, cuando el renombrado cazador de fantasmas Richard Sennett y un psíquico pasaron la noche en esta prisión, se encerraron en la celda 12D, donde se dice que un espíritu maligno tiene su hogar. Cuando la puerta de acero se cerró, el cazador de fantasmas comenta que sintió unos dedos helados alrededor del cuello mientras experimentaba varias visiones psíquicas de cuerpos de hombres retorcidos y desmembrados. También se comenta que en el cuarto de lavado en el bloque C, tiene una presencia invisible. Cuando un equipo de noticias de CBS llevó a la psíquica silvia Brown, junto con el ex convicto Leon Thompson, Sylvia se encontró de inmediato con una presencia invisible y fuertes impresiones de violencia en este cuarto de lavado. Ella describía a un hombre alto con la cabeza calva y ojos pequeños y brillantes. Leon Thompson, el ex convicto, se adelantó y le dijo, Recuerdo muy bien a Butcher, era un asesino a sueldo antes de que lo atraparan. Su nombre era A.B. Maldowitz, pero le llamaban carnicero. Otro preso lo mató aquí en el cuarto de lavado. Una vez que los registros de la prisión fueron revisados, efectivamente se corroboró de que ahí había sido asesinado el famoso carnicero. También en la antigua sala del hospital, el personal de Alcatraz había escuchado a menudo voces y gritos de los reclusos que a menudo eran amarrados a una mesa hasta que se calmaban. También se escuchan voces en el antiguo comedor. Como les decía, entre todas las historias contadas por el personal, por los turistas, se encuentran inexplicables golpes, pasos, gritos sobrenaturales, puertas de celdas que se cerraban misteriosamente por sí solas, gemidos, cadenas y la constante sensación de ser observado. Antes de irnos les voy a contar la historia de las dos fotografías que pusimos o que publicamos y donde se ven los fantasmas. La primera es la de un naturista que visitaba esta prisión y de pronto fotografió un calabozo y registra la presencia de una extraña joven de otra época. Los turistas que tomaron esta foto son Sheila Sillery Walsh y Paul Rice. La imagen es impactante porque a través de esta ventana incrustada en una pared de hierro que separa lo que en su momento era el lugar en el que los reclusos recibían visitas, se ve claramente una joven. Ahí hay una foto muy clara de cómo se ve normal y cómo esta aparición de pronto se ve en este pequeño recuadro o en esta pequeña ventana. Aparentemente su mirada va directo hacia la cámara y además lo más curioso del caso es como que el contorno del cuerpo se ve borroso. Lo interesante del caso es que en ese cuarto no se permiten visitantes, por lo tanto estamos hablando de un caso 100% real. Y luego la otra foto también tiene que ver con otro fantasma y... En este caso son tres personas que iban de la misma universidad. Ellos recorren Alcatraz durante el verano. Esta foto fue tomada con una cámara del teléfono de una niña y ella dice que en cuanto vio la foto, se la compartió a su amigo, pero no la quiso guardar. Si checan, se ve una mujer sentada en el asiento del conductor del camión y obviamente dicen lo mismo. Cuando tomaron la foto no había nadie ellos tomaron la foto porque les encantan los autos, los camiones clásicos y estaban simple y sencillamente esperando o haciendo tiempo para tomar la fotografía ellos tomaron la foto cuando de pronto se dieron cuenta de que había una mujer ahí, esto es increíble oigan, pues yo puedo seguir aquí horas y horas y horas platicando acerca de Alcatraz, acerca de la maldición de Alcatraz les agradezco muchísimo su tiempo hay varias películas de Alcatraz pero bueno ninguna habla básicamente de fantasmas ¿no? casi todos son... Eh, no sé, de escapes de Alcatraz, de algunos personajes de ahí. Hace algunos años había una serie muy buena que precisamente hablaba de la gente que había fallecido ahí que de repente regresaban, pero en los tiempos modernos. Desgraciadamente no funcionó, se acabó, pero bueno, si la pueden ver, creo que duró una o dos temporadas, es, fue muy interesante y luego la cancelaron. Oigan, me va a encantar leer todos sus comentarios, sobre todo los que viven allá en la costa oeste, si han tenido la oportunidad de ir a este lugar, cuéntenme sus experiencias, díganme si se siente esta vibra, si se ven cosas, si tienen fotos, compártanlas por favor como siempre les agradezco muchísimo su tiempo, que pasen la voz de que estamos en todas las plataformas de audio Pandora, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify que estamos en obviamente en Facebook y en Instagram de que estaremos por ahí haciendo próximamente el chat de los martes, o sea nos conectaremos en vivo otra vez pero bueno, como siempre les mando abrazos, bendiciones y vámonos, que aquí espantan
0: Register today at this is ils.org